0: Ik zou er best wat meer van ja. willen weten en het daar Wist wat vaker over willen hebben.
1: Dat vrouwen van Venus komen. Oh, nee. Gewoon. <laughs> oh, wow.
0: De Zeekkast. Opgenomen dinsdag 8 juni 2021. Welkom allemaal bij aflevering 76 van de Zeepkast. Jouw bron voor al je science, technology en popculture. Tegenover mij zit David. En tegenover mij zit Sander. Hoe is die David?
1: Ja, goed hoor. Lekker genieten van het weertje.
0: Ja, hè? Het, wordt weer, uh, het wordt weer lekker.
1: Ja, het is eigenlijk weer een soort van filler dit. Gewoon van, ik weet niet wat ik moet zeggen, dus ik begin maar over het weer.
0: Nee, dit is... Dit, 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 dit is, dit is
1: moet order er even, in de chaos. moet er even inkomen man. Even, dit, uh... dit
0: is dit dit hoort zo. Hè? ik ik start de podcast en ik vraag jou hoe het gaat. als ik dat niet doe, dan denken mensen hé, waarom vraagt hij niet hoe het gaat met David? dat doet hij toch altijd. hebben ze ja. ruzie? gaat het wel goed met ze? daarom. dus maar ja. ik ben heel blij dat het goed met je gaat.
1: ja en hoe gaat het met jou?
0: ja ook, ook kwam ook er heel eigenlijk. oprecht uit. <laughs> maar ja, nee ja ik uh, ik moest even over nadenken, maar het gaat eigenlijk best wel goed. ik, uh, ik ben wel, maar uh, volgens mij heel Nederland met mijn corona moe. Ik ben blij dat het het eind in zicht is. Ik zat er wel over na te denken. Uh, Ik ik trok... een paar dagen geleden... naar mijn vriendin ook de vergelijking van... het is alsof je uh, heel nodig... naar de wc moet. En je komt bijna bij de wc. En ken je dat moment dat je het dan... echt niet meer op kunt houden en dat je dan... Dat het dan veel erg, daar, daar zijn we een beetje nu. Hè? Dat we, <laughs> wow. we zitten echt bijna op het moment dat alles wow. weer kan, maar we zijn er nog niet Wat helemaal. grappig
1: dat je er zo tegenaan kijkt. Want, en uh, mensen
0: die vinden dat heel moeilijk. Je yeah. ziet ineens allemaal mensen die, die, die echt wel uh, weer helemaal doen alsof er niks aan de hand is.
1: Ja, ik, weet, ik vind het toch, het uh, klinkt misschien gek om te zeggen, maar ik kijk er zelfs een beetje tegenop of zo. Uh, ik denk niet dat, dat we echt helemaal exact weer teruggaan als... Uh, Pre-corona. We leven in een post-corona world, zeg maar. De, de post-corona-era. Precies. Maar ik ben toch wel een soort van. Ik kan het niet, nog niet echt duiden of uitleggen waarom. Maar ik, maar ik, voel, ik voel toch een soort van anxiety. Dat, dat straks weer alles kan of zo. En dat het weer overal heel druk wordt. Dat is me, een ik, soort van een, een, een agoraphobia light of zo, heb ik ineens. Ik ga ik, weer steeds vaker naar kantoor. Wel, ja. En,
0: uh, ja, ik was, uh, ik, ik was laatst kun niet meer eens ik, ik was ergens waar iets meer mensen waren en met ja. iets meer heb ik het niet over 200 maar echt gewoon meer dan uh, twee mensen zeg maar ja. en ik merkte gewoon dat ik die avond thuis kwam en dat ik vermoeid was ja dat ik uh, hè, dat het me echt oprecht moeite kost om weer sociaal te zijn precies dat en ja. uh, dat 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 uh, ik vind het ergens ook wel lekker hoor de rust die het met zich meebrengt en de de dat vond ik ook fijn aan de avondklok ja. dat je niet altijd Fear of missing out. Maar nu had je gewoon... Je moest op een bepaald tijdje miste weg. Je niks
1: van niemand kom.
0: Nee, ja, maar ook <laughs> hè, normaal gesproken blijf je altijd net te lang hangen. Weet je wel? En dan ga ja, dan je naar ja, ja, huis. Ja, en dan denk je, ja, shit. Had ik nou maar even een half uurtje geleden gaan rijden. Ja. Uh, en dat, dat, dat had je nu gewoon niet. En dat, dat vond ik wel fijn. Of dat vind ik wel... Nee, vond. Want de avondklok is niet meer. Dus dat, uh, nee, dat, dat snap ik dan. Ja. Maar voor de rest gaat het goed met mij. Dus uh, corona moe. Ik heb een nieuwe auto. Je hebt er net een stukje in gereden. Ja, man. Een, een ID3, dus mijn eerste elektrische bak, dat, uh, dat rijdt lekker. Ja.
1: Dus. Ah, apart man. Dat is mijn eerste ervaring in een uh, elektrische waggie.
0: Het is eigenlijk veel simpeler. Je hoeft al langer, dat, dat schakelen en al dat gekke gedoe, dat hoeft niet meer. Je hebt gewoon een, een knop waar je op drukt als je harder wilt, en een knop waar je op drukt als je ja. zachter wilt. That's it, zeg ik maar. Ik vind
1: gewoon, dat, dat, dat voelt gewoon het futuristisch. eraan. Ja.
0: Ik, ik ben geen, uh, d- d- absoluut geen, 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 geen auto fan of ik weet helemaal niks van auto's. Het moet me van A naar B brengen, en als het dat doet, dan ben ik al snel tevreden. Maar waar ik me aan kapot kan ergen, en wat alle automerken op de een manier doen, en ik snap daar niks van, is dat ze gewoon geen software kunnen maken.
1: Ja, ja, ja. Ik had, oh, eh, nee, had, ja, ja, ja. Ik, ik,
0: het is een hele verbetering nu, die ID3 die ik nu rijd. Ja. De illustratie, ik had hiervoor had ik een Clio. En in de Clio was het letterlijk zo dat iedere 10.000 kilometer... mijn boordcomputer gewoon naar het Frans resette. Ja, joh? Ja, en dat was, uh, nou, dat was een bekend probleem ook in mijn Clio... maar ook in de Clio die twee jaar daarvoor al uitkwam. Dus dat is gewoon iets dat zit al zo lang in die auto... en dat krijgen ze niet opgelost. Ja. Terwijl volgens mij is dat echt letterlijk... als je in je code duikt ergens... nou, één regel code die je even moet aanpassen. Je gaat mij niet vertellen dat dat joh. onoplosbaar probleem is. Maar dat is gewoon, ze maken een auto, zetten een systeem... in, brengt het uit en dat it.
1: Breekt met de bek niet open. Joh. Ik heb mijn uh, infotainment system in mijn ouders, Blue Ami, ooit ontwikkeld door Microsoft. En volgens mij was dat een soort van uh, misschien ooit door een stagiair bij Microsoft gemaakt, zit totaal geen support meer op. Uh, maar die, heeft, die had by default geen uh, codex of zo voor, voor iPhone. Er zit dus een USB connector op. En dan, als je een, een, een uh, smartphone erop inprikt, yeah. dan zou die audio en zo de audio van je telefoon moeten pakken. Bij een iPhone werkt dat niet. Tenzij je een dongel koopt van 30 euro. Wat echt 1 uh, uh, gram weegt of zo. Ik vraag me af of er een chip in zit. Maar ja. als je die dongel ertussen zet. dan herkent hij de iPhone ineens wel. Wow. En, dan, uh, ja. en uh, random, randomly afgelopen week doet hij het ineens niet meer. Dus dat soort. Sorry, weet je wel. Dus, ja. nou, ik, ik kan er. Ik, ik, I feel your pain over. Nou, uh, maar ik ik uh, snap het ook gewoon niet zo goed. Er, ja. Dat
0: je iets heel duurs verkoopt. En dat je dan vervolgens niet, niet hè, dus motorisch en zo, zit er allemaal support op. Dus altijd dat, dat wordt, wordt bijgehouden, dat wordt gecheckt. Waarom de autobranche het niet voor elkaar krijgt om dat ook op software ja. te doen? Ik heb nu in die nieuwe ID3, is een gloednieuwe auto, er zit een knopje op. En als je daar zachtjes op drukt ja. voor je cruise control, dan ga je één kilometer harder. En als je iets harder drukt, dus het haptic feedback, dan ga je 10 kilometer per uur harder. Ja. Daar zit geen differentiatie tussen. Dat is niet te doen. Ik ben al een maand bezig om te proberen. Heel zachtjes druk doet in een één kilometer. Dan gaat hij ja. ineens, gelijk sprongen, ja. ineens sprongen van 10 kilometer. Uh, nog een keer. Kut. 10 <laughs> kilometer per hard. En dat is dus niet te doen. Dat is maar echt... waarom
1: maak ze dan niet gewoon een, een, een dial, zeg maar een draaiknopje... dat je kan draaien tussen 0 en 120...
0: Ik heb geen of, idee. Of een
1: touchscreen, een slider, weet je wel.
0: Maar ik snap gewoon niet dat je. Want dit lees je dus ook in alle reviews terug. En ja. dat je niet gewoon die auto aan tien man mee hebt gegeven en ga maar even rijden en zeg wat je ervan vindt. Oh, je vindt dat vervelend, dat werkt niet. Prima, slopen we het eruit. Dan. Ja. Worden die dingen niet getest? Is dat? Ja, niet zeg, door jou duidelijk. <laughs> Geef hem aan wat wat car reviewers en zeg, je krijgt van mij uh, 10.000 euro als je dat ding even een keer voor me test, voordat we het uitbrengen of zo. Of dat je achteraf denkt, ja, dat is niet zo handig geweest, dat halen we er even uit. Dus we kunnen hem over de air updaten. Ik ik kan er niet bij. Ik heb een een, een een knop. (laughs) Luister. (laughs) Als ik naar mijn airco ga, dan druk ik op uh, climate. Dat is nog een een, een semi-fysiek knopje, dat druk op, dan heb ik een scherm. En uh, daar zit links bovenin zit een knop. En die knop die is uh, translucent. En als je hem indukt, dan wordt hij ingekleurd, zeg maar. Mm-hmm. En het is net verkeerd om. Want als die translucent is, dan staat hij aan. En als je hem inklikt, dus als het een kleurtje krijgt, dan staat hij uit. Oh god. Dat klopt niet. Nee. En dat is het enige knopje in het hele systeem dat dat heeft. De rest van de knopjes heeft allemaal precies hetzelfde systeem, maar dan andersom.
1: Dat moet een bug zijn.
0: I don't know. Als ik naar mijn auto kijk in het systeem... dan, ga ik, hè, dan kan ik zien hoe de banden zo eruit zijn... en krijg ik een plaatje van mijn auto. Dat is net niet mijn model en mijn kleur auto.
1: Apple zou dit nooit doen. Als Apple een auto uitbreekt... dan is die shit, die details... zijn perfect.
0: Nee, ik, ik snap het gewoon niet. Weet je wel. Als, als, je, als je nou gewoon een team van die, van die gasten zoals ik heb, en je zegt ja. tegen ze... hier heb je die auto, is een preproductiemodel... Ga er even in rijden en geef even alles ja. door wat je opvalt. Dan, 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 dan haal je dit soort dingen er toch gewoon uit. Ja.
1: Maar even serieus. De, de, de autobedrijven van leer dat zijn toch gewoon passé? En die worden gewoon ingehaald door uh, straks... Uh, uh, door Tesla en Apple en uh, uh, ja, maar wat ik gewoon. Amazon komt vast ook met zijn eigen auto. <laughs> ik probeer een beetje te prikken.
0: Nee, dat, dat, dat snap ik. Maar wat ik gewoon niet snap, is dat je dan echt een multibillion company hebt die het niet voor elkaar krijgt om iemand even zijn knopjes te laten checken. Ja. Maar geld
1: is nooit de issue. Boeing heeft ook nog steeds niet zijn uh, Starliner ge- gedokt aan de, aan de Space Station. En intussen heeft SpaceX het echt al drie keer gedaan.
0: Ja, maar that shit is hard. Dit is de kwestie van <laughs> een, een,
1: <laughs> nah, de kleur niet.
0: van een knopje veranderen. Dat je, nou goed, ik, uh, ik kan over door blijven Communication gaan. and organization ik, ik had is ooit hard. Ik idee, en dat lijkt me echt heerlijk om te doen, om een soort klaagpodcast op te nemen. Ja, dat ik keer gezegd. Alleen ja. maar gaat vertellen wat je, waar je je aan ergert. Ja. Ik, ik, ik had als, als... een van de voorbeelden die ik dan altijd naar voren... want ik pitch het wel vaak bij vrienden en zo, dus dan, ja. Bijvoorbeeld het weer. Het weerbericht. Ja. Waarbij ze dan gaan vertellen wat voor weer het vandaag is geweest. I was there. Ik was erbij. <laughs> ja, Ik heb het ook meegemaakt, weet je wel. Wat, 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 okay. wat heb ik dit? De...
1: Hoe gaan we deze... Po- want dat wordt dus gewoon een monoloog van Sander. Dus de podcast heet De Monoloog van Sander... En dat is dan gewoon drie kwartier dat Sander gewoon gaat bitchen op uh, de NOS. En hoe, ze, hoe slecht ze, hoe inefficiënt ze het weer verkondigen. Want ze
0: vertellen het weer wat al geweest is. Ah, überhaupt het weer. Is er iemand die daar nog op zit te wachten? Dat we gewoon letterlijk tien minuten gaan zitten. Terwijl iedereen die pakt gewoon zijn iPhone, die gaat naar weer. Oh, het wordt morgen 21 graden met een wolkje. Punt. En dan krijgen we het weer in Mabel. Ja, het weer. Het is fucking corona. We mogen nergens naartoe. Gaan we het weer in Spanje zien? Ja. Ik denk dat we,
1: ik, dat we even een soort van sub-jingle moeten maken met uh, uh, het, de klaagminuten van Sander. Ja, dus ik, uh, nou, <laughs> nu komt de door jingle
0: Precies, ik, ik, <laughs> ik, de, de, de klaaggraag, zo, zo heet hij dan. Als van Klaas Vaak klaaggraag, snap je hem? Ik leg hem even uit, right. ik weet niet waarom. Wow. Ja. Huh, dit was niet gepland, maar het voelt wel lekker dat dit er even uit is. Dus ik ben heel blij met mijn auto, maar ik, uh, dat, dat vind ik gewoon annoying.
1: Apple car. Nee nee, 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 nee,
0: nee, 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 denied. Ik zat te denken, misschien is het leuk, omdat het, hè, we zitten in de staart van corona, dus mensen zitten nog een beetje thuis, dus we kunnen nog uh, boeken en serie tips geven onder het mom van dit is uh, voor okay, corona. Z- Zullen hem even omdraaien? Normaal gesproken wil ja. dat aan het einde van de aflevering. Misschien dat het leuk is om daar nu mee te beginnen. We kunnen mensen het, het daar ja. lekker uitzetten en <laughs> leukere dingen gaan doen, zeg maar.
1: Nou, 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 nou. Wat een vertrouwen in je eigen podcast.
0: Ik, um, ja, ik heb, ik heb uh, twee tips. En het zijn beide kijktips. Um, nou, eigenlijk drie tips. Oh,
1: we, hebben echt, we zijn echt al bijna een kwartier ik, bezig. Ik ga er snel doorheen,
0: oké? Okay? <laughs> De eerste is, ik ben nu bezig... Ik heb alle Harry Potter boeken wel... wel ik denk wel acht keer gelezen ondertussen... Uh, maar ik ben ze dus nu als luisterboek aan het luisteren op Audible. En dan zijn ze dus ingesproken door. Uh, Steven. Nee, niet Steven Colbert, hoe heet die? Uh? Steven Fry. Steven Fry, thanks. Ja. En ik kwam daarbij, uh, omdat. En dat vond ik sowieso wel een mooi verhaal. Ik, ik zag een, uh, een interview met Steven Fry. Waarin hij vertelde dat hij die boeken. lang geleden, toen ze eigenlijk nog niet heel, heel bekend waren. heeft hij het eerste boek inge- ingesproken. Toen het tweede boek bijvoorbeeld nog niet uit was. Hmm. En hij vertelde. hem. Uh, niet kalkie, maar hij vertelde van ja, ik, uh, ik ben daar op zich best wel goed in. Ik kan over het algemeen boeken gewoon best wel in één keer goed voorlezen. En uh, in één keer hè, op one-takers, dat nemen we op en dat is klaar. Want hij doet dat wel meer. Maar in Harry Potter zat één zin en die kreeg hij niet uit zijn mond. En dat was, uh, op een gegeven moment zit er in uh, boek 1 de zin Harry pakket. het. Dus oh, oh, wow, Harry yeah. deed iets in zijn zak. En het lukte hem niet om dat goed uit te spreken dus toen heeft hij J.K. Rowling gebeld en gezegd van nou ja ik weet dat jij een purist bent en dat je ja. echt vindt dat ik alles precies zo moet voorlezen als dat het in het boek staat, maar vind je het goed als ik alleen deze zin iets anders voorlees? Wow. Het zei J.K. Rowling zegt nee dit, dit <laughs> wow. is hij nou ja, luistert het wordt ja. erg alle boeken na nou, boek 1 bevatten die zin heru pak het het <laughs> het puur
1: <op Hey> bro, <laughs> bro, hey, J.K. het express
0: gedaan.
1: Ja. <laughs> oh, wat een heldin is mooi, toch?
0: Dus, Wat uh, een goed verhaal. Dus dat, uh, en het hij, hij kan het wel goed. Het ja. is heel leuk om, ja, 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 ja. Het, uh, om, om het in zijn stem te horen. Dus ik ben daarmee begonnen. En dat, uh, dat is een beetje comfort food. Ik ken die boeken van binnen en buiten. Ja, ja. Um, dus het, het luistert fijn. En uh, dat, dat, dat is mijn go-to boek altijd. Als ja. ik, uh, als ik uh, niet zo'n zin heb om op te letten, zeg maar. Of, uh, <laughs> goed. Uh, dus dat was tip 1. De tweede is... En heeft iedereen dit al gezien, maar voor misschien degene die dit nog niet gezien heeft. Ik ben nu bezig in de serie True Detective.
1: Oh, die hoor ik heel vaak. Maar en moet dat ook is een, een
0: HBO-serie. Dus zoek een van je vrienden met Ziggo met op. Uh, vraag of je even de inlog van zijn app mag lenen en, uh, en kijk, oh, die, uh, kijk die serie. Ja, nee, goed. <laughs> kijk die serie. Uh, echt, echt heel goed. Uh, Matthew McConaughey en... Waarom gender. is dat echt heel goed? Het is een heel... Nou, Vooropgesteld, HBO is de koning van de series. Je kan zeggen wat je wil, maar HBO-series zijn gewoon echt wel net even dat stapje Kwaliteit, beter. Kwaliteit, geen kwantiteit. Precies. En uh, daar, alle andere platforms. Een Netflix-serie is ook goed, hm. maar kwalitatief bereik je net En die pompt veel meer uit, ja. maar die redden het net niet het, het niveau van HBO. Oké. Okay. Vind ik, persoonlijk. Okay, en, dus het, is, het heeft maar dat, die HBO-quality en precies, dan verder. Precies. Pa- en de, het is visa, een heel, ja. heel beetje duistere uh, detective. Ik, ik heb het, het eerste seizoen nog niet uit. Dus ik ja. bij, zit bij aflevering 7 van de 8 nu. Het is met, uh, nou, ik weet het, Matthew McConaughey speelt erin. Die speelt het heel goed en uh, ik ben zijn naam kwijt. Dus dat ga maar gewoon... het is een soort
1: van hoe dan het of zo. Van de, de ja, eerste ja, aflevering. Ze gaan op zoek naar, uh,
0: ze, ze gaan, ze, er is een moord en zij gaan onderzoeken wie dat dan is. Het speelt zich af in 1995 en je ziet het door de ogen van een, okay, een, een, deze details. Zocht, een, okay. een Matthew McConaughey die uh, ik geloof een jaar of twintig later geïnterviewd wordt daarover en die helemaal off the grid is gegaan en uh, ah. super alcoholic is geworden. en het is... Ik, ik kan het heel snel
1: zo... verkoop, verkoop onder woorden
0: brengen, de vibe ja. die het heeft, maar het is duister. Het gaat niet heel snel, dus er zit wel een bepaalde... Uh, mm-hmm. nou, een goede serie heeft geen snelheid en acties ja. Ja, en, ja, en ontploffingen ja. nodig om goed te zijn. En dat, dat zit hier heel goed in.
1: De literatuur onder de tv-shows.
0: Het is wel het is echt, echt heel dark. Ja. Er gebeuren wel echt... De, 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 de classic HBO sexiness, sexscène zit er ook sexiness, weer in. Weet het, het, het. ja pocht Ja, het, het. <laughs> Uh, die zitten er ook weer in. Maar het is gewoon een hele goede serie. En als je, ja. als je...
1: Het enige wat ik gehoord heb van True Detective... Van die, dat dit is echt een serie die echt al heel lang op mijn uh, kijklijst staat. En uh, ik, ik neem er gewoon niet de tijd voor. Maar ja. dat het een anthology-series is. Dus dat elk seizoen zeg maar, zijn nieuwe, eigen verhaal heeft met nieuwe acteurs en zo. Ja. En dat seizoen 2 een stuk minder was dan seizoen 1. Dus dat ze in seizoen 1 echt lightning in een borrel hadden gevangen... En dat ze dat niet echt konden recreëren in seizoen 2. Dat is Ja, precies, wat ik
0: precies. Ik ben ook begonnen met Westworld. En dan vond ik seizoen 2 ook, uh, ook, okay, ook ja, ik ben, beduidend minder. Ja, dus ik, goeie, ik heb goeie. de eerste twee afleveringen gekeken. Toen ben ik weer gestopt.
1: Westworld, daar hebben we een hele aflevering over opgenomen. Ja, ja. Ja.
0: Ja, ja, maar ja. ik ben nu in seizoen 1. Dus deze tip gaat alleen op voor seizoen 1 ja. van True Detective. Echt, ik vind ja, hem heel ja. goed. Woody Harrelson is de, de andere acteur, cool. denk ik me ineens.
1: Dan geef ik gelijk even een tip ten opzichte van True Detective stond niet op het lijstje, op de Takutons lijstje, maar omdat je dit nu zegt, moet ik ineens denken aan Fargo. Ja. Dat is een Netflix-serie, ook echt precies wat jij net beschreef, gewoon echt goede kwaliteit, niet te snel, dark, maar gewoon echt goed. Ik moet ook zeggen, de, de seizoenen die erna kwamen waren ook echt van kwaliteit, de verhalen echt
0: nice. heel vet. Nice. Ik heb voor mij eerst uh, een paar afleveringen gezien, ja. moet ik nog even verder gaan. Seizoen
1: 1 is wel echt geweldig van Fargo, ja. Dus dat, dat was mijn
0: tip 2. Ja. Uh, dan heb ik tip 3. En dat is uh, op YouTube. Ik heb zelf altijd een bepaalde. En dat is echt. No joke. Sinds groep 5 heb ik een soort fascinatie met de Tweede Wereldoorlog. En ja. volgens mij ben ik daar niet de enige van. Ik heel veel mensen dat. Het spreekt gewoon tot de verbeelding. Uh, en. Het, al, al het leed en ja, ja. het daar gelaten, maar als, als, het spreekt wel tot, het is een, een heel groot event in, in, in history. Het is fascinerend dat, dat je heel ja, erg kan ja. fascineren inderdaad. Dus dat ik heb in groep vijf al mijn werkstuk van gemaakt en dat heeft me daarna niet meer echt losgelaten. Ja. Ik heb ook wel eens eerder volgens mij de tip gegeven: Dan Carlin's Hardcore History. Ja. Um, je hebt op YouTube heb je een kanaal en die heet World War II. En World War II is een kanaal van een, een presentator die heet Indy Neidel. En hij heeft dit eerder gedaan met de Eerste Wereldoorlog. En wat hij doet nu, hij is ergens, ik meen november vorig jaar hiermee gestart. En hij uploadt iedere week een aflevering. hij uploadt een aflevering alsof de Tweede Wereldoorlog nu gaande is. En wat er in die week gebeurd is. Dus die eerste aflevering, begin vorig jaar, dat zou dan in zijn aflevering uh, 1939 zijn. De invasie van, uh, van Polen. En je krijgt dat week voor week mee wat er toen in de oorlog zich afspeelde. Dus een serie die zes jaar gaat lopen... Um, dus he, hij is nog wel even bezig. Wat, heel, wat het heel tof doet, is het geeft je een ander perspectief. Waar je als he, history books en eigenlijk alle content die je tot nu toe over de Tweede Wereldoorlog meekrijgt. het is mm-hmm. toch he, een, 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 een samenvattingsperspectief. Ja. Achteraf gezien. Wow, ja. En als je uh, deze serie volgt, dan besef je ook, als je eenmaal bij bent en je kijkt mee. Dat alles wat je hoort, ook in die maand, zeg maar, ja. zich in die week heeft afgespeeld. Ja,
1: hij speelt het bijna een soort van real-time weer af, of zo.
0: Precies, dus je kunt het allemaal beter plaatsen. En de, nou. de, de grote ontwikkeling, of de, 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 je snapt allemaal, uh, in, in het begin gaat het ook over dat uh, de, de, de Sovjet-Unie dan uh, nog in, in oorlog was aan het begin, ja. uh, 1939. met ik meen de, de, de Japanners en dat dat uh, toen een beetje op zijn en hoe dat mm. allemaal invloed heeft op mm. dat theater dat zich daar ontvouwt en dat is uh, vind ik heel interessant om daar een, een filmpje cool per week van te kijken idee inderdaad
1: ja. en eigenlijk dat kwartje valt nu bij mij inderdaad van meestal als je dus uh, geschiedenis uh, uh, of je kijkt een documentaire of je leest een boek erover is inderdaad een samenvatting wat een goed idee om dat inderdaad dan een soort van long-term project ervan te maken... om ja. ook de tijdsdimensie, een soort van die schaal uh, ook uh, mee te geven. En eigenlijk ja. zou je dan... ja, Hij heeft het dus één keer per week uh, op. En hoe, hoe lang is dat dan, wat hij dan nou opneemt?
0: Uh, ik meen dat zijn filmpjes zijn meestal rond, uh, rond een kwartier, twintig minuten, okay. zoiets. Ja. En w-
1: uh, wanneer is hij begonnen?
0: Vorig jaar ergens, oh, okay. een paar maanden dus dan geleden. Dus als je toch, bij moet kijken ja. nu, ja dan... Uh... Ja,
1: of je, want ik wou dus zeggen, als je een stuk gaat benchen, dan verlies je dat, dat schaalperspectief wel weer. Ja. Dus dan zou je eigenlijk gewoon nu moeten beginnen... en dan niet benchen en gewoon elke
0: week... Nee, wat ik persoonlijk heel tof daaraan vind... is dat je ook meekrijgt, het wordt nu een beetje zomer hier... dus ja. je kan ook plaatsen in, in, in... Het is niet helemaal logisch, maar toch is het heel gek om te weten... van dit is precies in deze week... 60 ja. jaar geleden gebeurt. Ja. En als je nu begint met de, de gebeurtenis in Duitsland... maar dan he, in de winter, in november... Ja, dan, dan verlies ja. je dat een beetje. Um, dus wat je wel zou kunnen doen... is dat je een heel jaar wacht en dan gaat meekijken. Oh, ja, ja. Um, maar ja, ik, ik vind dit heel sterk. En Ik, ik ja, heb hem bijgekeken goed. Ja. en uh, ik, ik ben dan nu bij. Dus uh, dat, dat, is, uh, dat is mijn derde tip.
1: Wat een goede tip, man. Holy
0: shit. Je bent nice. intrigued, hè? Ja, heel erg.
1: Nice. Ja, dat vind ik gewoon echt... precies dat aspect van die tijdschaal. Van ja. ik, ik maak een project van vijf jaar... om echt die... Ja, om dat gewoon te vangen. Zeg maar maar. Dit, dat gevoel, dit is dat vind wel ik gewoon zo'n goed idee.
0: De, de, de vrijheid die creators tegenwoordig hebben... en ook het mooie dat bijvoorbeeld ja. een platform als YouTube... Uh, kan bieden en dat raakt steeds ja. maar ondergesneeld onder alle 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 ja. meuk en alle slechte eigenschappen die zo'n platform ook heeft. Ja. En daarom heel af en toe kom je dan zo'n zo'n. Ik heb een hekel aan het woord pareltje, uh, maar dan ja. kom je zo'n zo'n zo, zo'n hidden gem kom je dan tegen en die die doet je even beseffen. Oh ja, dit soort projecten worden ook mogelijk gemaakt ja. door uh, hey, YouTube. Uh, je kan hem steunen via Patreon als ja. je tof van wat hij doet door Schaaf techniek ja. dat die, uh, die 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 die. Uh, alleenstaande, ja, is dat de juiste term, maar die, die mensen niet vanuit de studio iets creëren, ook iets goeds kunnen maken op deze manier. Mm-hmm. Dus uh, die, uh, dat was mijn derde tip. Je had ook nog ja, een aantal tips. Ja, ja, dan is het mijn beurt volgens ja, mij. Ja,
1: um, ja ik, ik zit nu even te denken, want, want ik heb dus... Uh, uh, nou, in, in tijd van corona heb ik dus even uh, weer wat boeken gelezen. En uh, ik wil wilde twee even uitlichten. Maar ik had ook, die kwam ik onlangs per toeval tegen, uh, ook weer een YouTube ding. En het is, het is geen geheim, ik ben uh, YouTube verslaafd en uh, ik kijk allemaal random dingen. En zo tussendoor in mijn feed komt ook wel eens iets van, uh, volgens mij die Ian Hubert uh, uh, voorbij. Uh, die dan uh, van die hele snelle één minuut filmpjes maakt, dat hij dan een... Uh, Blender tutorial geeft. En dan niet de de Blender waarin je je smoothies uh, uh, prepareert, maar Blender, de uh, uh, 3D-render software. Dus waarin je dus gewoon uh, CGI-filmpjes, 3D-dingen kan maken. En dan heeft hij altijd best wel uh, leuke wegkijkfilmpjes, want hij in één minuut uitlegt van, oké, hoe maak ik in één minuut Een een flatgebouw, maar dan in een apocalyptische stijl waar dan een hap uit is ofzo. Of hoe maak ik in één minuut, simuleer ik een crowd? Nou, ik ik pak wat plaatjes van vijf verschillende mensen. Ik doe er een kleurfilter overheen om nog meer variatie te creëren. Ik doe er een Gaussian filter overheen om randomness te creëren en ze bewegen. En dan heb ik een crowd en dan heb je een een film van een minuut gekeken. Hartstikke lachen. Nu blijkt nou, en uh, dit wist ik totaal niet... maar hij was dus al die tijd... afgelopen drie of misschien wel vijf jaar... was hij bezig met zijn eigen tv-serie. Een soort van steampunk, uh, apocalyptic, uh, sci-fi-serie. Waarvan hij nu net de eerste aflevering uh, heeft uh, geüpload. En die serie heet, dacht ik, Dynamo Dreams. En dat ziet er echt te gek uit. En het grappige is dat ik in heel veel hoekjes en zo zie ik gewoon de, de, de tutorials, want eigenlijk doet die soort van de blender hele snelle shortcuts, om heel met minimal stappen, zeg maar, resultaten te krijgen wat er goed hmm. uitziet. Gewoon, ja, het is gewoon een hele efficiënte uh, CGI-artiest eigenlijk, die gewoon met low budget kan toveren, zeg maar.
0: Dus eigenlijk, je zegt, je hebt, je, je hebt de afgelopen tijd, ik kijk al heel lang naar een guy die allemaal he, dingen uitlegt, hoe je 3D-effectjes kan toevoegen en ja. op zich, het was altijd leuk en snel ja. en dan, nou, cool, he, cool story bro, het ja. ziet er leuk Precies. uit, prima. En nu ineens zie je wat hij daar dan mee doet, ja. uh, afgelopen vijf jaar. Het komt ineens
1: allemaal samen en ik zie dus in zijn, want hij heeft dus de eerste aflevering geüpload, die duurt twintig minuten. En ik zie overal in de hoekjes, zeg maar, die, die wereld die hij die gecreëerd heeft, het vol detail. Het het ziet er echt uit alsof een CGI-team... van 100 man daaraan heeft gewerkt. Maar als je nou goed kijkt... dan herinner ik gewoon al die trucjes... die hij heeft uitgehaald met Blender... om een soort van complexiteit te simuleren... op een cheapo manier, zeg maar. En het ziet er alles behalve cheap uit. Het ziet er echt oprecht supergoed uit... voor een, voor een indie tv-serie. En zeker ook met dat, die, die uh, uh, steampunk vibe. Mm. Er...
0: Die leent zich daar ook goed voor. Die leent zich hè? daar ja.
1: ontzettend goed voor... En uh, ja, ik was echt blown away. Ik vond het zo gaaf. Uh, en nee, nee, zou je, ook je dan ook
0: aanraden, ga eerst zijn tutorials kijken... of zeg je duik gewoon in die, in die serie? En
1: In principe maakt, de volgorde niet, uh, maakt het niet uit of je zijn één minuut tutorials uh, zou kijken. Maar het zijn filmpjes van één minuut. En het is echt grappig om een paar even aan te klikken. Dat je een beetje en feeling dan, uh, hebt bij ja, hoe hij dat maakt.
0: Want is die serie dan echt meer een showcase van zijn skills... Uh, nee, dat je het knap is hoe het gemaakt is of is het verhaal aan zich ook echt gewoon tof om te volgen?
1: nou Het is pas de eerste aflevering en het verhaal is, uh, zou ik maar even zeggen, apart. Het is wel uh, een soort van heel excentriek of zo mm-hmm. Het zit echt een hele, heel gek in elkaar. Um, en ik denk dat het nog te vroeg is om te zeggen of het verhaal echt goed is ofzo. Of dat het echt ergens naartoe gaat. Ik denk zeker niet dat het een showcase is of zo. Ik denk, het ziet er echt uit als een passieproject. Dat die daar echt uh, met een groep mensen, uh, uh, dat ze echt een visie hadden om -hmm. iets te maken. En dat ze dat nu aan het verwezenlijken zijn. Vet. Dus uh, dat is heel vet. Ja, dan heb ik nog een aantal boeken uh, gelezen. Het eerste boek uh, wat ik wil benoemen is uh, Project Hail Mary van uh, Andy Weir. Andy Weir, hij is bekend van uh, The Martian. Dat was, was een, ooit een film en uiteindelijk Damon. eigenlijk een film geworden met met Damon, inderdaad. Uh, echt, ja, als je als je het boek niet gelezen hebt of de film niet gezien hebt, doe één van de twee. De Mars en is te gek. Maar hij heeft, daarna heeft had hij een boek uh, uitgebracht, Artemis. Die werd volgens mij iets minder goed ontvangen. Ik heb hem zelf niet gelezen. Die speelt zich af op de maan. En zijn eerste boek speelde zich af op de op Mars. Mm. De Mars zou ik bijna zeggen. De Mars. De Mars. Ja. En nu heeft hij zijn derde uh, boek uit en Holy shit. Wat boek. Het is best een, een, best een dik boek. Maar hmm. nou, ik ben er echt in een. Uh, laat ik even zeggen, een lang weekend. Laat ik zeggen drie, max vier dagen. Ben ik er echt doorheen gegaan. Ik, ik kon leest. hem niet lezen. Ik kon hem niet neerleggen. Echt, echt een geniaal boek. Wat. Om even een korte inleiding te geven. Synopsis. Uh, waar het over gaat. Is een, uh, een. Een astronaut wordt wakker in een spaceship. Hmm. En hij ziet dat zijn twee collega's, uh, uh, laat ik maar zeggen, uh, overleden zijn. Dus hij uh, uh, komt hij achter met z'n drieën en hij is de enige overlevende. Want hij wordt wakker uit een soort van coma-slaap, zeg maar. Mm-hmm. Hij is zijn geheugen kwijt. Het is eigenlijk een, een, een classic begin. Precies, how van convenient. Een storyline. Ja, how uh, convenient, uh, inderdaad. Maar langzaam komt hij er... Ik zeg langzaam, uh, dit, dit, is allemaal, dit gebeurt in de eerste twee hoofdstukken. Dus echt de opzet van, de, van het ja. verhaal waar het echt over gaat. Komt hij erachter dat hij dus in een spaceship zit... die lichtjaren verwijderd is van de aarde. En dat hij uh, op een cruciale missie is om iets te doen. Maar dat, ik, ik zeg nog niet wat, want dan gaan we richting spoiler territory. Mm-hmm. Hij moet iets doen om de mensheid op terug op aarde te redden. En uh, ja, de term Hail Mary is ook een soort van laatste, ja. laatste poging, Mary. zeg maar. Ja. 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 Dus zijn, zijn missie heet ook Project Hail Mary, zeg maar. Dus het is echt gewoon... de.
0: Als dit niet werkt... Dan,
1: dan is de mensheid gewoon fucked, zeg ja. maar. Ja. En uh, dat het zo geniaal bedacht van wat voor... Uh, want dus, uh, hij moet dat dus nu in zijn eentje gaan klaren. Dat is wel een beetje
0: een, een terugkerend thema in zijn boeken dan. En bij de Martian was dat ook een guy die die, die wordt oogenschijnlijk ja, dus met een onoplosbaar ja, ja, ja. probleem uh, uh, opgezadeld ja. en uh, vanuit een sci-fi ja. insteek en uh, lost maar op. Ja,
1: maar het is inderdaad. Het in principe is de core philosophy hetzelfde als The Martian, maar het is wel echt een ik, ja, het is wel echt een substantieel ander boek dan The Martian. Oké. Okay. Echt echt veel ambitieuzer zou ik zeggen. Want The Martian dat zou zeg maar binnen vijf jaar echt kunnen. Project Hill Mary is veel meer science, ja. science fiction.
0: Hij is lichtjaren weg van ja, aarde. Dat, ja. dat kan aan zich al binnen maar, de komende tien jaar niet.
1: Nee. nou, Het speelt zich wel af in de nabije toekomst. Uh, en wat Andy Weir dus ook heel goed doet... naast dat hij gewoon uh, leuke karakters schrijft. Ik bedoel, de hoofdpersonage is echt gewoon... een uh, 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 los van een hele intelli- intelligente guy... ook gewoon een hele grappige guy... en een hele ja. menselijke uh, karakter... Hij legt een interessant probleem neer. En hij, uh, uh, hij neemt je mee als het ware... in een soort van wetenschappelijke denkwijze... om dat probleem te tackelen. Met soort van mini-experimentjes uh, bedenken... om te kijken van zou dit werken? En het is heel methodisch allemaal. Dat was ook in de Martian ook zo. Mm-hmm. Ik vind dat Andy Ware dat heel goed... Uh, je, je leest gewoon dat hij zijn huiswerk echt goed heeft gedaan... om uit te kunnen leggen dat uh, het probleem in essentie uh, in het echt, echt zou kunnen. Mm-hmm. En dat de oplossingen die, het, die de, pers- de hoofdpersonage uiteindelijk probeert... en wat uiteindelijk lukt en wat niet lukt... ook echt wetenschappelijk sens maken, als het ware. En ja. Ik kan me ergens voorstellen dat bijvoorbeeld uh, een random iemand op straat... die minder interesse heeft in, in natuurkunde en sterrenkunde... en uh, biologie en dat soort dingen, dat, dat het echt m- wat ver gaat mm-hmm. in het boek. Maar ik denk, ik hoop voor onze audience en een beetje de, de, de techno-science-curious persoon, is het echt een, echt een goudmijn van een boek. Het is echt heel nee, is vrij nieuw, hè, zei ja, je? Ja, het ja, is pas uh, uit, ja. Nice. Ja. En een uh, uh, ander boek wat me...
0: Dan is dit je laatste tip, hè? Ja. Dan zijn we daarna met de tips klaar. Ja, nou, dat heeft half ja. aflevering geduurd, maar ja, heb ja, je is toch wat ook te ook doen. Ja, ook wel even lekker. We
1: moeten even, even inkomen, man. Dus Precies. We Is even weg geweest. Ja, ik heb uh, laatst uh, heel random, want ik, ik, uh, ik doe vaak uh, wandelingen uh, bij de lokale Donner in Rotterdam, mm-hmm. en dan uh, niet
0: de ik... Donner kebab, jongens. Nee. De Donner, dat is de boekenwinkel hier in Rotterdam. Oh ja, Rotterdam
1: Pride <laughs> Donner. Ja. Anders is het dunner, toch? Of
0: uh... ja, Donner, dunner, oh. hoe kers. <laughs> potato, patato, boeken of kapsalon. Nee.
1: Ja. <laughs> Zo gaat de aflevering heten, boeken of kapsalon. <laughs> kom ik gewoon random boeken tegen en dan uh, oh, dat ziet er best interessant uit die neem ik mee dus mijn laatste random boek was uh, Socrates op, sie- op sneakers van uh, Elske Wis uh, uit mijn hoofd ja ik weet niet of ik het een zelfhulpboek moet noemen het, het klopt Elke Wis Elke, elke Wis volgens mij zei ik Elske.
0: weet ik niet het Elke is Wis Elke Wis ja.
1: Elke Wis anyway um, ik vind het lastig om er een, een categorie aan te geven. Uh, het is sowieso uh, een non-fictie. Mm-hmm. Uh, in principe is de subheading van het boek Socrates op sneakers... Is het stellen van goede vragen.
0: Ik, ik, sorry, ik, ik ga ja. lachen, maar ik zit ineens te denken... <laughs> dat het eigenlijk de stelling aan zich... Hè, Socrates op sneakers ja. is non-fictie. Dat dat heel gek is. Ja. <laughs> dat Socrates ja. echt niet het op hele, sneakers heeft Het geloven. hele ja. boek
1: gaat over, is een soort thesis <laughs> over hoe ze... Uh, 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 hoe de Grieken uh, uh, ook sneakers hadden. En dat ja, precies. Waarbij eh, ja. Socrates de ja. eerste
0: was die ze er lek prikte. En ja. daarbij zwor, ja. Ja. ja Sorry, ga door. Socrates uit. Uit.
1: wist dat hij niets wist en dat hij sneakers had. Uh. <laughs> <laughs> uh. <laughs> uh. Oh ja. god, wat slecht. Ja. Maakt niet uit. Socrates op sneakers ja. van elke wist. Ja. In feite, waar het om gaat, is uh, Elke Wist die noemt zichzelf een uh, praktisch filosoof. Uh, Dus vind ik op zich al een grappige term, praktisch filosoof. Dus uh, zij beweert dus eigenlijk dat ze... uh, Erg zou je kunnen zeggen dat ze beweert van filosofen die uh, praten heel veel en die bedenken heel veel, maar het is niet echt praktisch. Dus er is ook een tak van filosofie waar je echt wat aan hebt in de, in de directe praktijk. Zeg maar. ja, precies. Zo klinkt het ja, een beetje. Ja. En, en eigenlijk in het hele boek uh, geeft je een soort van, um, probeert ze je, je handvatten te geven van hoe je, goede, hoe je eigenlijk uh, goede dialogen hebt en uh, goede di- inhoudelijke discussies hebt met mensen en hoe je het beste een, een diepgaand g- gesprek kan hebben zeg maar, met iemand. Het boek... vol,
0: volgens mij zijn we dat als, als samenleving een beetje aan het verleren, hè, heb ik het Ja, idee?
1: en dat is dus ook een beetje het startpunt wat zij, hebt, wat zij heeft in het boek, is inderdaad haar observatie van dat, dat, dat we eigenlijk inderdaad in de huidige maatschappij, ja, ik weet niet of het altijd zo geweest is, maar uh, veel mensen luisteren slecht naar elkaar, uh, communiceren slecht met elkaar en stellen daardoor ook slechte vragen aan elkaar, zeg maar. Haar kapstok is de Socrates, omdat Socrates stond bekend als ja, een soort van uh, uh, grondlegger van, van de, van de huidige filosofie, maar iemand die in Athene vooral mensen ging bevragen naar, naar iemands uh, waarheid. En dan bleef doorvragen aan iemand en eigenlijk iedereen zijn, zijn waarheden en argumenten lek prikte. Uh, dus heel vervelend hij, mannetje eigenlijk uh, ja, uiteindelijk vonden, de, vonden ze hem in Athene zo vervelend dat hij de doodstraf heeft gekregen, dus uh, dat kun je wel stellen <lacht> ja, dat is gewoon zo hij uh, <lacht> uh, op een gegeven moment uh, waren ze van zat dus uh, <lacht> maar <lacht>
0: uh, de, de subtitel is ook hè, praktische gids voor het stellen van goede ja, vragen ja,
1: praktische gids om het stellen van goede vragen uh, en, en haar kapstuk is de Socrates, omdat Socrates
0: Goede vragen wist te stellen.
1: Hij wist vragen te stellen om iemands bullshit zeg maar boven water te krijgen. Dus als iemand zegt van uh, heeft dan een stelling van uh, ja ik vind dat uh, zus en zo en dan -hmm. gaat Socrates methodisch eigenlijk die stelling bevragen en uh, uh, dus uh, eigenlijk blootstellen aan aan tests en, en experimenten mm-hmm. om te kijken of die stelling wel om uh, blijft staan. En dan zie je dat heel vaak een stelling niet echt onderbouwd is door iemand en dat vaak stellingen uh, een soort van ontstaan in iemands hoofd en een eigen leven gaan leiden en jou een beetje gaan leiden, zeg maar. ik, en... ik
0: denk wel, en ik heb het boek niet gelezen ja. hoor, dus dan kan ik het plan volledig misslaan, maar ik, ik herken dit wel, uh, maar. Je hebt af en toe ook wel eens mensen... en die gebruiken het stellen van vragen... om hun eigen gelijk te halen. Snap je wat ik bedoel? Dat, dus als jij, ja. Je hebt een bepaald uh, geloof. Je vindt iets ja. belangrijk. En dat hoeft ook niet altijd helemaal onderbouwd Klopt. te zijn... in jouw gedachten. Als ik iets, iets belangrijk vind... Uh, ik vind het heel vervelend. Ik, als voorbeeld, ik rij nu een elektrische auto. En als, als ja. mensen me dan helemaal gaan ondervragen over wat dan mijn beweegreden is om die auto te rijden. En of ik wel weet dat het zo goed is. Ja. Uh, waarom is het dan goed, goed voor me? En dat helemaal. En dat, uh, dan is het doel van die vragen niet uh, curiosity. Ja. De rover die nu... naar nee, de, ja. als, als een echt daadwerkelijk nieuwsgierigheid naar... Uh, ik, ik wil er meer over weten, maar meer... Ik denk daar anders over dan jij. Mm-hmm. En ik ga er net zo lang gaten in schieten. Ja. Ik ga jou daarover ondervragen totdat jij dat ook ziet. Ja. Uh, en volgens mij ben je dan verkeerd bezig. Klopt.
1: Uh, ja, ik, ik denk dat je dat goed zegt. En uh, eigenlijk komt dit onderdeel ook voor in haar boek. Want zij probeert ook uit te leggen waarom zij dan vindt dat mensen slechte vragen stellen. En dat, dit is één onderdeel ervan. Eigenlijk, uh, hoe, je het zou kunnen samen- hoe zij dat denk ik zou benoemen, is dat degene die jou die vraag stelt over waarom jij uh, elektrisch auto rijdt, is niet oprecht geïnteresseerd in waarom jij in een elektrische auto rijdt. Uh, dus dat is veel meer uh, uh, vanuit een egoïstische houding uh, gesteld, zeg maar.
0: Ja, vanuit ja. Een, een ongelijkheid qua kennis ook. Ik heb het idee dat ik meer kennis van, van de subject heb dan jij. Ja. Uh, ik wil dat niet gelijk spuien, dus ik ga aan jou vragen stellen... en dat vervolgens pareren met uh, ja, mijn eigen... Ja,
1: maar dat komt dan ook weer. Dus ook al stel dat ik in een situatie zit... Van waarvan ik denk dat ik meer kennis heb over de, situ- over de stelling... dan degene waar ik aan mm-hmm. de vraag stel. Dan zou je eigenlijk alsnog dat opzij moeten zetten... En oprecht geïnteresseerd uh, uh, zijn in wat die anderen te vertellen heeft. Want wie weet word je wel verrast met iets wat je zelf nooit had kunnen bedenken. En ik zeg van, je zou dat moeten doen. Dat zou je moeten doen wanneer je een echt oprecht de, een diepgaand gesprek of de potentie tot nieuwe kennis, een, een nieuwe consensus, een kans wil geven. En dat is wel oprecht ook een beetje dus die Socrates-filosofie, dat Socrates een beroemde uitspraak van hem is... ik weet dat ik niets weet. Mm-hmm. Dat was zijn default houding. Dat hij zei gewoon... ik, ik weet niks over het onderwerp. Misschien was hij wel de grootste expert. Maar door de houding te hebben van... ik weet niks over dit onderwerp... dan stel je jezelf open tot... Nieuwe uh, inzichten. Ja, ja tot, tot nieuwe inzichten.
0: Ik, ik betrap mezelf daar wel eens op. En ik denk, en dat is zonder, zonder arrogant te zijn... maar ik denk dat ik over het algemeen best al wel goed ben... in het stellen van oprechte vragen. Dat mm-hmm. ik... Dat ik een geïnteresseerd persoon ben, maar toch betrap ik mezelf er regelmatig op dat ik wel um, of nou laat ik het zo zeggen dat ik me heel slecht kan verplaatsen in andere denkwijzen af en toe ja. en dat ik af en toe ook wat van schrik en um, dat 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 we in een heel in een landschap leven waar mensen steeds verder uit elkaar gedrukt worden en dat het me dat het oprecht moeilijk is om je te verplaatsen in iemand die zo anders naar de wereld kijkt ja. dan dat jij dat doet en uh, ja. dat ik ook af en toe niet zo goed meer weet wat ik dan nog moet. Ja. Snap je wat ik, bedoel? ik ben zo heilig overtuigd van mijn eigen wereldbeeld. Mm-hmm. En uh, rights and wrongs en normen en waarden. en Iemand die daar anders naar kijkt, dat vind ik heel moeilijk om, dat, uh, om me daarin te verplaatsen. En te kijken, ja. van, maar hoe komt het dan dat jij dat zo anders vindt? Ja. Uh, zelfs door het stellen van vragen merk ik dat ik dan af en toe toch bezig ben met vragen te stellen vanuit mijn eigen uh, overtuiging. Maar heb je hier wel eens over nagedacht? uh, Dan dan ga ik toch iemand proberen te overtuigen van mij. Precies,
1: en en het willen overtuigen van de ander... is dus ook weer een valkuil... waardoor je eigenlijk een een gesprek te veel gaat sturen. En en dat is eigenlijk juist wat je je niet zou moeten willen, zeg maar. Niet zou moeten Uh, willen, Zeker niet in het begin van een gesprek. Uh, Dat dat willen sturen, ja, misschien komt dat pas helemaal op het einde als je daadwerkelijk iemand moet, oprecht moet overtuigen van iets. Maar nou ja, ik, denk, ik denk dat in veel gevallen... Uh, over, overtuigen helemaal niet zo interessant is. Of zo.
0: Ik denk dat je het mooiste gesprek hebt als je beide die houding hebt. Ja. Uh, want het is ook heel kom als je een gesprek met iemand wil voeren... die vooral aan een preach is. En dan kan je heel erg uh, geïnteresseerd doorvragen. Um, ja,
1: met, ja.
0: Maar ja, op een gegeven moment dan, 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 dan stokt dat ergens.
1: Die, Want je bent het ja. er
0: wel of niet mee eens. Of ja. he, je snapt dat iemand vandaan komt. Um, en nog kun je dat misschien ja. niet helemaal plaatsen. Maar dan ben ik nog niet wijzer geworden. Ja. Ik snap waarom jij dit denkt, maar ik ben het er niet mee eens. Ja. En ik wil je ook graag vertellen hoe ik daar tegenaan kijk. Heel
1: groot. Ja, ik kan hier echt over doorgaan, merk ik. En nu, merk, nu jij dit soort dingen opnoemt, merk mm. ik ook weer van... Ja, dit stond ook in haar boek. Dit behandelt zij ook. En dus de, haar subtitel praktische gids tot hetzelfde goede vragen' is wel echt oprecht tere, terecht... En ja, ik ik merk dat ik wel echt onder de indruk ben van het boek. Vooral ook omdat het, als je het boek zou lezen, het het leest erg makkelijk weg. Het is geen hoge literatuur. En dat bedoel ik echt... Het is vooral praktisch. Ja, precies. Het is praktische filosofie. Nee, maar ik ik bedoel bedoel het juist als een, als een, uh, een compliment... Uh, dat het, het leest niet als een soort van moeilijke literatuur of zo. Het, het is gewoon echt met makkelijke woorden opgeschreven. verraderlijk makkelijk. Het klinkt allemaal verraadelijk logisch tot het punt van... Ja, heb ik hier nou geld voor betaald? Ja. Dit had ik zelf ook wel kunnen dus. bedenken. Maar als je, het, als je dat loslaat en je gaat echt lezen wat er staat... en het proberen toe te passen... Mm-hmm. Uh, dan is het nog veel lastiger. En je, ja. het, het is echt een soort spier wat je moet trainen. En wat ik... je
0: eigenlijk zegt is, als je aan dit boek, of begin aan dit boek, als je er daadwerkelijk voor open staat om kritisch op jezelf te zijn. Als je dat niet ja. doet en je denkt dat je dit al heel goed doet, dan uh, zal het boek weglezen als een, een, een aantal open deuren die ingetrapt Juist. worden. Um, totdat je echt kritisch op jezelf kan zijn, dan kun je ja. hier waarde uithalen. Dat is wat je zegt, hè? Dat is
1: Precies wat ik zeg, heel goed verwoord. Want inderdaad, ook op het einde dacht ik van, oké, dit is allemaal logisch. Eigenlijk wist ik dit stiekem al. Maar als ik echt kritisch op mezelf ben, val ik ook in al deze valkuilen. Ik ben ook, wanneer ik in een gesprek ben, ben ik al bezig met wat ik daarna wil zeggen. Zonder echt daadwerkelijk te luisteren en geïnteresseerd te zijn in de ander, zeg maar. Om even een valkuil te benoemen, zeg maar. Ik ik was echt... uh, ik vond het echt uh, verrijkend, zeg maar, om, om te lezen. Dus vet, misschien vet. moeten we daar een keer een af,
0: aflevering aan bijden dan. Want ja. ik, ik, dit is ook wel iets wat mij heel erg aan het hart gaat. Hè. Ik heb dat ja. best hoog zitten, dat je uh, oprecht geïnteresseerd in de ander moet zijn. En niet altijd vanaf al van een, een, een soort hoog paard. Je ja. dus ja, ja, moet ja, er ja. eens over nadenken, want ik denk dat dit best wel een interessant, uh, interessant topic kan zijn. Ja,
1: dat dacht ik al. En dat, uh, ja, Ik ben blij dat je daar ook zo uh, nice. in staat. Ik leen je het boek een keer dan. Ik ben echt benieuwd wat je ervan vindt. Ja, precies. De sneakers van Socrates. Nee, Nee. Socrates (laughs) op sneakers.
0: Vet. Ja, nice. We zijn best wel lang blijven hangen in de tips. Uh, Dat geeft op zich niet. Ik hoop dat we alle luisteraars een beetje uh, wat te doen hebben. gegeven, ook vooral geïnspireerd hebben om, om bepaalde dingen te gaan kijken en mee te krijgen. Waar ik het wel even hoog over zou willen hebben. En dat is een beetje uit eigen belang ook. Omdat ik het een ontzettend tof onderwerp vind. Maar met de side note dat het een onderwerp is waar we ons alle twee niet helemaal op ingelezen hebben. Dus het is een onderwerp dat verdient ook op een later tijdstip gewoon meer verdieping. Maar wat mij heel erg intrigeerde is dat we als... uh, Dat onlangs ons het nieuws bereikte dat Venus weer een interessante... Uh, optie gaat worden en dat er weer twee missies opgestart gaan worden die mm-hmm. richting Venus gaan. En unlike you, dus niet zoals jij, zit ik, uh, space intrigeert mij heel erg, mm-hmm. maar het is niet iets waar ik mee opgegroeid ben en waarmee ik me altijd, ik me altijd heel mm-hmm. erg in verdiept heb. Dus ik was nou eens aan het kijken en ik, ik wist dat ergens wel, maar de, de, ik besefte me uh, des te meer toen ik, ik ging opzoeken van nou, als wij dan de aarde zijn en ons positie ten opzichte van de zon. Dan zie je gewoon dat er steeds meer van de, de planeten om ons heen die worden interessant. En de planeten waar we nu naar kijken, dat zijn er eigenlijk nou, de twee en de maan. Ik weet niet of de maan helemaal een planeet is. Dat is wel
1: een leuke discussie uh, aan zich. Hè? Want uh, er, er zijn mensen yeah. binnen de, de, de science community die eigenlijk uh, de stelling hebben dat uh, ons zonnestelsel uit honderden planeten bestaat dus dat Pluto geen dwergplaneet is, maar gewoon een volwaardig planeet. En by the way, Ceres, uh, dat is een soort van, uh, van, uh, nou, het is niet uh, een maan van Mars of zo, maar het is wel een soort van uh, Pluto-like dwergplaneet uh, die uh, bij de uh, ongeveer bij de asteroid belt uh, tussen Mars en Jupiter. uh, Je moet gelijk aan uh, de Belters denken en aan, uh, uh, de de, Expanse, het eerste boek speelt speelt zich af op op Ceres, Uh, uh, en dat de maan dus, dus Anyway, dat het dus allemaal planeten zijn. En uh, dat dat we eigenlijk een uh, een een soort van uh, twin planet zijn. Omdat het het zwaartepunt, zeg maar, waar... De de maan draait niet perfect uh, uh, om de de aarde met met echt exact het midden van de aarde als middelpunt. Maar -hmm. die die zit daar een stukje van verwijderd. Dus dan zijn er mensen die dan zeggen van ja, dan, dan ben je dus een twin planet, zeg maar. Want je hebt twee hemellichamen die... Uh, rond een arbitrair punt uh, ronddraaien. Dus dat zijn grappige dingen. Ja, maar... precies, dat wij
0: soort gelijken zijn... in ja. een traject om, ja. om de zon. Uh, ja. Oké, okay, maar, maar goed. anyway...
1: Uh, dus ja. dat,
0: dat is één object waar we interesse ja. in hebben. NASA gaat zich weer heel erg richt op de maan. We zijn bezig te kijken naar Mars. En dat is eigenlijk de planeet die, uh, als je vanuit de zon zou rekenen... Uh, naast ons draait, of zeg maar iets verder weg van de zon... Uh, zijn rondjes draait. En de planeet die iets dichterbij de zon ten opzichte van ons rondjes ja. draait om de, plane- of om de om de ja. zon. Dat is Venus. Ja. En uh, d- ook daar zijn we nu weer serieus naar aan het kijken. En dat vind ik wel intrigerend. Dus ik, ik, ik was aan het kijken, wat, wat is Venus dan voor planeet? Hè? En ik moet eerlijk bekennen, ik wist helemaal niet zo heel veel van Venus. Dus een leesje van die, die leuke weetjes... dat een dag op ja. Venus uh, korter duurt dan een jaar op Venus. Ja. Dus de planeet draait minder snel om zijn eigen as... dan dat hij om de zon heen draait. Dat soort dingen. Ja. Uh, en ik besefte me... Ja, dit zijn eigenlijk dan, als je, als je kijkt naar de, de bewoonbare planeten... dat heeft heel erg te maken met hè, de, 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 de positie die een planeet heeft... ten opzichte van zijn, zijn zonnelichaam. Uh, mm. Tenminste, voor onze levensvorm. Van onze levensvorm. Ja. Ja. Uh, dus de, de mensheid zou nooit op een planeet heel ver van een zon kunnen leven. Uh, dat kan, maar dat, dat wordt lastig. Uh, en vanuit die hoedanigheid zijn eigenlijk Venus en Mars best wel interessant... En wat maakt dan dat we ons vooral zo gefocust hebben, eerst op Mars en nu pas mm. op Venus? Uh, dus ik, ik vond het wel een, ja. een, een intrigerend onderwerp om het eens over te hebben. Ja. En, is dit nou... Uh, en ik las, en dat wist jij dus, Schaamer wel en ik niet, en dat vond ik best wel intrigerend, dat Amerika nog nooit op Venus is geweest. Sterker mm. nog, er is één natie op deze, of nou niet meer bestaande natie op deze aarde, die ooit op Venus is geweest. En dat is de Sovjet-Unie. Dus dat, uh, dat wist ik helemaal niet. En waarom heeft dat niet het succes gehad dat uh, bijvoorbeeld de landing op Mars wel heeft gekregen? Ja. Is dat puur omdat het Amerika is en wij dit in de Amerikaanse invloedssfeer? Ja. En weten alle, uh, alle landen in Russische invloedssferen wel dat... Uh, Rusland Dat zou
1: zeker Venus... uh, meespelen, natuurlijk. Ja.
0: Dus ik, ik vind het een, een, een intrigerende planeet, Venus. Ja. En ik, ik, zou, ik, ik zou er best wel wat meer van ja. willen weten en het daar wist wat vaak jij? over willen hebben. Dat
1: vrouwen van Venus komen. Oh, nee. <laughs> Oh, wow. oh. Die Je niet aankomen. Uh, nee, nee. <laughs> oh, oh, oh. Sorry. Ah. Het is laat. Ik ben echt benieuwd. Helemaal niet. Dus,
0: uh, dus nee, ik, ik vind het wel, wel tof nee. dat, we da- dat we weer missies gaan opzetten om Venus ook verder te verkennen. Ja. En
1: Venus is is echt een mega interessante planeet. Ook om veel uh, uh, van te leren ook over onze eigen planeet. Mm-hmm. Uh, waarom zeg ik dat? Uh, Venus is eigenlijk echt onze, onze tweelingplaneet. Ja. is ongeveer even groot uh, als de aarde. Uh, dezelfde massa.
0: Um, de structuur.
1: Ja, want je hebt in feite heb je, heb je de vier rocky planets. Uh, dus je benoemt net als op volgorde. Dus als je, als je de ster, onze ster, de zon, uh, als middelpunt neemt, dan planeet 1 heb je Mercurius, een uh, rocky planet. Uh, daarna krijg je Venus, planeet nummer 2. Uh, daarna krijg je ons, third rock from the Sun. Ja. En uh, daarna krijg je Mars, planeet 4. En alle planeten die, na, die daarna komen zijn gas giants, ja. uh, gasreuzen dat zijn dus, niet uh, ja. uh, Jupiter, uh, Neptunus, Saturnus. Ga zo maar door. En Pluto doet niet mee, Dat is uh, geen, mee. geen planeet. <laughs> nee. um, en um, Mars is mega interessant. Die heeft we vers- denken dat het ooit uh, Mars o- ooit oceanen heeft gehad en misschien wel leven. Venus, daarvan denken wij ook dat het ooit eigenlijk een heel erg aardelijk planeet was. Dus dat het ook gewoon oceanen had en misschien wel leven. Alleen daar uh, is een soort van een, uh, een runaway uh, greenhouse uh, uh, broeikaseffect uh, ontstaan. Mm-hmm. Uh, dus eigenlijk wat we nu zien in Venus is een soort van onze potentiële toekomst. Als wij gewoon... Uh, als een gek CO2 zouden blijven pompen in onze aarde. Dan zouden wij basically veranderen in Venus.
0: Ik, ik las ook dat Venus hè, is de heetste planeet in ons zonnestelsel is. Ja. Wat niet eens de dichtstbijzijnde planeet bij de zon dus is. Nee maar... nee, maar dat komt
1: dus door die broeikasgassen. Uh, die dus alle hitte vasthouden. Uh, waardoor het nu zo heet is op de oppervlakte van Venus. Dat, dat lood smelt. En daarom is het ook super moeilijk om. Kijk, op Mars is het lastig om te landen. omdat je weinig atmosfeer hebt om tegen te remmen. Uh, dus je moet allerlei parachuten ja. en uh, raketten verzinnen om af te remmen. En dan land je daar. Maar als je daar eenmaal landt, dan is het super koud en zo. Maar oké. Okay.
0: Door zeg maar. ja. ja.
1: We hebben uh, rovers die daar een aantal jaar rondrijden. We kunnen daar vliegen. Ja. Nou, probeer een, een, een object te maken wat niet smelt op Venus. Zeg maar. Dus dat is de challenge. En uh, Mother Russia, die maakt gewoon uh, super stevige... Uh, spaceship die landt daar en die maakt wat foto's daar zijn de Russen goed in <laughs> super maar, maar landen op, op Mars is voor de Russen wat trickier Het is wat, delicater. Dat, dat wat delicater ja. zeg maar, dus dat vind ik wel grappig dus nee, super vet dat naast dat weer gaat proberen, want daar kunnen we dus gewoon heel veel van leren zeg maar, van eigenlijk enerzijds zou je kunnen zeggen we gaan dan leren van ons potentiële doemscenario zeg maar dat, dat, dat is een van de dingen die je van Venus kan leren
0: ja precies een, uh, ja. slecht voorbeeld eigenlijk Hè? Dus van, ja. als we door blijven gaan, dan word je zo'n zo, 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 zo moeder die. Dan, als je zo door blijft gaan, dan word je. Oh, net, je net, net als Venus. Venus. <laughs>
1: <laughs> oh, die is echt geniaal. <laughs> uh, ja. En. Uh, oh ja, waar ik ook wel even getriggerd door werd, vind ik wel grappig. Want het is soort van: we zijn echt super gewend uh, om te zeggen: van oké, okay, je hebt. Eerst Mercurius en dan Venus en dan de aarde. Maar de, er is een filmpje van uh, uh, CGB Grey. Mm-hmm. En ik, ik kan niet meer exact uitleggen wat, wat, wat de exacte science is en de berekeningen. Maar omdat wij, de planeten bewegen niet soort van perfectly aligned rond de zon netjes in een rijtje, zeg maar. Mm-hmm. Uh, is er dus een, uh, een berekening te maken dat Mercurius altijd de dichtstbijzijnde planeet is voor elke planeet in de solar system of zo. Als ik het goed zeg. Dus als je, zeg maar, uh, neem bijvoorbeeld, uh, misschien is het helemaal fout wat ik nu zeg, dus je moet vooral het filmpje van CGP Grey kijken, maar uh, je zegt bijvoorbeeld van, als je dat gewoon dat rijtje in, in gedachten houdt, ja, ja, ja. en je staat bijvoorbeeld uh, op Jupiter, mm-hmm. dan zou je kunnen zeggen van, uh, want Jupiter is planeet 5 uh, en dus die is, dichter bij planeet 4 Mars dan uh, planeet Mercurius, planeet 1. Ja. Maar als Mercurius, die draait hele kleine cirkeltjes ja, rond, rond onze ster. En ja. als Mars dan helemaal aan de andere kant van het solar system is... Dan is Mars en, verder weg. Dan is Mars verder weg en is Mercurius dichterbij. Dus als je dan het gemiddelde neemt van de cycles... Ja. dan is gemiddeld gezien Mercurius altijd dichterbij.
0: Dus voor ons... Maar wij hebben nog geen missies richting Mercurius geschoten.
1: Nee, maar eigenlijk is dit ook gewoon een soort van leuke, want ik zeg dus gemiddeld gezien is ja. als je als we allemaal op een rij staan, dat is ook precies waarom om de twee jaar uh, het, uh, voordelig no is uh. Uh, om naar Mars te gaan, zeg uh. maar. want je moet wel, want als je niet de juiste cycle neemt, dan moet je eigenlijk een halve uh, moet je om de, om de zon heen uh, Mars inhalen. Maar Mercure is die draait die cirkeltjes rond, rond de zon, dus die is er altijd in principe. Snap je?
0: Ik snap hem. Ja, ik snap dus dan. dan, dan en dus eh, gemiddeld, gemiddeld gezien, ja, precies. <laughs> precies. Ja. Is die altijd te dicht? Wat een leuk weetje, David. Ja, dat, leuk hè? Uh, ja, ja, ja. Leuk. Dus maar goed, we gaan weer naar, uh, we gaan weer naar Venus. En dan gaan we vanuit uh, NASA gaan in ieder geval twee missies uh, zijn er aangekondigd. Ik doe even de actualiteit, hoor, die ons hierbij brachten. Dan kunnen we dat een beetje in de gaten houden ook. 2 juni, twee, uh, twee missies aangekondigd. En die hadden de namen uh, Da Vinci Plus en Veritas. Wat heel toevallig ook weer een heel acroniem is... voor uh, Deep Atmospheric Venus Investigation of Noble Gases Chemistry and Imaging.
1: Zouden ze een name generator hebben? <laughs> Volgens mij heeft, heeft iemand ernaast heeft gewoon een Python scriptje... Uh, en dan Die runt dan en die genereert dan die namen, zeg maar.
0: Ja, zoiets. Maar het is echt... Uh, oh, oh. Dat is, uh, ook altijd die, die accu- Sowieso dat ze eerst de naam bedenken. En dan hmm. inderdaad vervolgens dat in zo'n generator gooien. Die, ja, die, 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 die plot daar <laughs> Soek, gewoon... Zoek scientific uh, namen. Scientific namen de, gooit de, daarop. Ja. Dus, uh, dus dat, dat is tof om in de gaten. Nou, what a time to be alive. We, we kijken echt alweer uh, naar verschillende objecten in ons, ja. uh, in ons zonnestelsel. Maan, uh, Venus, uh, Mars ben benieuwd wat uh, wat het eerste succes gaat brengen, wat de eerste uh, major breakthrough gaat worden, die we echt niet aan hadden zien komen.
1: Ja, nice.
0: Live on another planet, I'm looking at you, zeg maar. uh, Who knows, misschien in onze onze -hmm. levens nog, David. Je weet het niet.
1: Nee, maar het zou wel cool zijn. Is toch bijzonder? Het zou heel bijzonder zijn. Ik uh... Ik wil... Ik wil een een bepaald boek spoilen, maar dat ga ik niet doen.
0: (laughs) Oké, dan is dit een spoiler aan zich. Of een cliffhanger meer. Ja, cliffhanger. Dus dat dat wou ik nog even bespreken. Ik denk dat we hem hier gewoon even moeten laten. Dat het een mooie aflevering is geweest zo. Hartstikke uh, leuk. David, thanks hiervoor, lieve luisteraars. Bedankt voor het luisteren.
1: Jij ook bedankt, Sander.
0: Vind je het tof wat we doen? En wil je dit uh, een beetje steunen? Kijk dan eens op onze Patreon-pagina. Daar uh, kun je ons financieel steunen. Je kunt ons ook steunen door de zeepkast te delen met je massive, enorme netwerk. Vrienden, familie, etc. Uh, mensen waarvan je denkt dat ze dit wel als stof kunnen vinden. Doen uh, we ons eens. Ik ben benieuwd. De rest mij niks dan uh, te zeggen. Live long and prosper. Ciao.